0: Liberte-se da correria. Se eu te encontrasse, e para começar uma conversa, eu te perguntasse, que correria, né? Qual seria a sua resposta? Provavelmente você diria que sim, que está tudo muito corrido e que você tem muitas coisas para fazer. Quando se faz esse tipo de pergunta, quase 100% das pessoas respondem que realmente está tudo muito corrido. Mas olha só, e se a pessoa respondesse o contrário? Não, tá tudo bem, tudo tranquilo, que é o que eu faço muitas vezes. O que você pensaria dessa pessoa? Que pensamentos viriam na sua cabeça? Bom, eu vou arriscar e imaginar as suas respostas. Ah, essa pessoa não faz nada da vida, não trabalha, é uma folgada. Nossa, tá fácil a vida para ela, né? provavelmente seriam pensamentos ligados a uma pessoa que não é batalhadora, que não está se esforçando, ou seja, que não faz nada da vida. O que eu tenho visto é que estar sempre correndo é igual a ser comprometido. E aí, na vibe de que a correria é supervalorizada, a nossa lista do que a gente tem para fazer vai ficando cada dia mais gigante. Mas será que não deveríamos estar fazendo exatamente o oposto? Ao invés de viver na correria, buscar a serenidade, trabalhar menos, aprender mais e pensar a longo prazo? Talvez o foco hoje deveria estar na aprendizagem e no descanso. Bem, vamos continuar com a reflexão. Vou te fazer outras perguntas para pensarmos juntos. Será que estar sempre na correria significa ser uma pessoa produtiva? Será que estar ocupado fazendo um monte de coisas significa eficiência? Será mesmo que essa loucura toda faz sentido? Quando você chega ao final do dia, você tem a sensação de que realmente está vivendo plenamente, fazendo tantas coisas assim? Eu acho até que você já sabe a resposta. Se a gente pensar nos dias de hoje, a lista do que se tem para fazer é gigante. E além do mais, há uma infinidade de alertas que acabam tirando nosso foco. E-mails, Whatsapp, redes sociais, enfim. A quantidade de interrupções de alertas é impressionante. E claro, cada interrupção acaba tirando nosso foco. Mas esse é assunto para um outro podcast. Mas ainda falando dos dias de hoje, uma outra coisa que tem acontecido com muita frequência é que a lista do que a gente tem para fazer é normalmente muito maior do que a quantidade de horas que temos no dia. E aí a gente fica sobrecarregado e frustrado porque acaba o dia com aquela sensação de que não dei conta de fazer tudo que eu precisava fazer. E aí acaba que a gente trabalha muito mais que oito horas, sendo que muitas pesquisas apontam que o nosso desempenho declina quando a gente passa essa quantidade de horas. E há ainda uma outra consequência quando a gente vive nessa correria, que é passar de uma atividade para outra sem realmente ter aqueles momentos para analisar e para desenvolver estratégias, para pensar no longo prazo. Aliás para parar e simplesmente pensar. Eu não sei como é essa rotina, mas o que eu tenho visto? As pessoas já acordam correndo, vão trabalhar, ficam um tempão no trânsito, que é a realidade onde eu moro em São Paulo, realizam uma série de atividades no trabalho e parecem que estão em um turbilhão, com muitas coisas acontecendo. E aí, quando encerram o expediente, saem do trabalho com uma lista gigante de pendências, ainda por fazer, e a inevitável frustração, aquela sensação de que não deu conta. E ao chegar em casa, a segunda ou a terceira jornada, de cuidados da casa, manutenção, jantar, filhos, etc. E quando finalmente a lista de tudo acaba, até por uma falta de energia, chega o momento de distração, e aí vale tudo o que for relacionado a prazer imediato, redes sociais, séries, e para compensar todo esse cansaço, aquela escapada que acaba virando regra das comidas que poderíamos classificar como não saudáveis, até que a exaustão toma conta e desmaiam de sono. O pior é que alguns ainda acordam de madrugada com insônia. Ou até demoram para dormir. E como resultado, dormem bem menos do que seria necessário. Eu não sei se você se encaixa em alguma dessas situações que eu falei. Mas o que eu tenho percebido é que toda essa correria não está trazendo a sensação de se viver plenamente. Aquele sentimento gostoso de dever cumprido, de ser eficiente no trabalho, mas também de curtir a vida. É assim com você? Que tal a gente fazer um teste? Vou fazer para você algumas perguntas e aí você responde mentalmente. Você fica facilmente sobrecarregada no trabalho? Você é uma pessoa que se sacrifica e faz muitas coisas? Assim que você levanta da cama, ou até mesmo antes de levantar, você já começa a pensar nos problemas e tudo o que tem para fazer? O que as pessoas da sua convivência diriam sobre a sua relação com o trabalho? E em relação à sua vida pessoal, você consegue viver de uma forma serena? Quando você chega em casa, você consegue relaxar e se desligar do trabalho? E consegue até um tempinho para você? Quando você vai dormir, as preocupações e as coisas continuam na sua cabeça? Bem, fazendo essa reflexão, acho que já deu para você identificar se você faz parte do grupo de pessoas que vivem na correria o tempo todo, não é mesmo? E se esse é o caso, continue comigo mais um pouquinho. Vamos continuar pensando juntos e, principalmente, ver como mudar essa situação. A ideia é você encontrar formas de modificar a sua rotina e finalmente sair dessa correria. E quem sabe, ser uma pessoa serena e responder, sim, tá tudo tranquilo, com aquela sensação de se estar vivendo plenamente. E agora, como sair dessa correria? Bom... Primeiro passo é fazer uma análise da sua rotina atual. Pegue uma folha bem grande e escreva como é a sua rotina atualmente. Descreva passo a passo do seu dia, o que você faz desde o momento que acorda até o final do dia. Caso você queira fazer uma análise bem detalhada, faça como se fosse um diário. Crie uma nota no seu celular ou pegue um caderninho e vai anotando hora a hora como você gasta o seu tempo, o que você faz em cada momento do seu dia. Procure perceber. Você já acorda atrasado, em cima da hora? Faz algum tipo de exercício físico? Toma café da manhã? No trabalho, cede as interrupções ou cria momentos de atenção? Você chega ao final do dia com a sensação de quem cumpriu o que precisava ter feito? Como que você planeja as atividades? Você faz uma lista? O que você faz nas horas vagas? Como é o seu final de semana? Procure registrar tudo. Nos processos de coaching, nesses momentos, eu gosto de utilizar o formato Mind Map. Se quiser saber mais, acesse o meu blog Técnica do descarrego, menos preocupação e mais foco. Bom, então o primeiro passo, você já sabe, é fazer um diagnóstico de como é o seu dia a dia. Vamos passar então para o segundo passo, que é estabelecer uma rotina estruturada. Bom, preciso fazer um parênteses aqui. Eu já li vários estudos sobre esse tema. E o fato é que as pessoas que conseguem sair da correria e colocar em prática suas metas pessoais e profissionais são pessoas com rotinas estruturadas. E sabe por que isso acontece? Porque quando a gente tem uma rotina, um cronograma pré-definido, o cérebro não precisa pensar e tomar a decisão. Porque quando a gente tem que tomar uma decisão, aí a gente está cansado, a gente cria uma série de desculpas, e aí acaba que a gente não põe em prática o que precisa ser feito. E essa é uma das grandes vantagens da rotina. Eu sei porque acontece comigo, e eu aplico essa teoria da rotina e funciona muito. Por exemplo, se você estabelecer uma rotina de fazer exercícios físicos pela manhã, não importa se vai acordar com preguiça, se não está com vontade de fazer e se tem 10 mil desculpas na sua cabeça para não fazer o exercício. Está na rotina, então você simplesmente levanta e faz. O que eu adoro da rotina é que ela faz com que as coisas aconteçam. Ela tira completamente a vontade do pacote. Se você está com vontade ou não, não tem o menor problema ela não interfere, a sua decisão deixa de estar baseada na vontade, e sim no cronograma, e sim na sua rotina. E essa é uma grande diferença. Então, recapitulando, passos para sair dessa correria. Primeiro, fazer um diagnóstico. Segundo, estabelecer uma rotina que faça sentido para você. Comece a descrever a sua rotina. O que seria ideal que funcionaria para você alinhados às suas metas pessoais e profissionais? E aí, procure ver se você está encaixando nessa rotina o que eu chamo de pilares da energia. Se você realmente quer sair da correria, ser mais estratégico nas suas decisões, ter mais produtividade e viver uma vida plena, será muito mais fácil se estiver no melhor da sua energia. E aí são quatro pontos. Exercícios físicos, alimentação saudável, dormir bem e mindfulness. Vamos começar por exercícios físicos. Eu sei, a importância, os benefícios não é novidade para ninguém. Mas na prática, muitas pessoas não incluem esse item na rotina. Então... Veja lá, se você ainda não faz nenhum tipo de exercício físico, procure incluir esse item na sua rotina. Pilar 2. Alimentação saudável. Bem, para esse ponto existem várias linhas no campo da nutrição. Para mim o que faz sentido é comer de uma forma saudável, mais ou menos a cada 3 horas, com lanches regulares entre as refeições. Comer pouco e saudável e manter o cérebro alimentado. Procure entender qual é a rotina de alimentação saudável que faz sentido para você. Pilar 3. Dormir bem. Pesquisas dizem que uma boa noite de sono equivalem de 7 a 9 horas. Eu preciso dormir de 8 a 9. Sou bem dorminhoca. Para você saber o que funciona para você, veja como você acorda. Se você acorda tranquilo, descansado. Ou se você acorda com o desejo de dormir mais. Algumas dicas para você dormir mais cedo. Ter rituais de um chazinho, uma música antes de dormir. Deixar o ambiente mais escuro, uma luz do abajur. São rituais que acabam dando dicas para o seu cérebro que a hora de dormir está chegando. Nesses momentos, evite usar o celular ou o tablet. Se possível, leia um livro. Sei que nos dias de hoje poucas pessoas leem livros não sei exatamente qual é o seu gosto ou o seu hobby mas o importante é ter uma rotina noturna que leve ao relaxamento séries por exemplo joguinhos acabam acionando o cérebro ele acende ao invés de apagar então fica aqui o desafio procure identificar o que apaga o seu cérebro começa a colocar ele no modo noturno para você realmente ter uma qualidade de sono melhor e até desligar o cérebro um pouquinho mais cedo para esticar as horas de sono. Bem, o quarto pilar da energia é Mindfulness. Que é o exercício de focar a atenção no momento presente. É uma técnica que ajuda você a silenciar os pensamentos. Na realidade, nem é uma técnica. É um estilo de vida. Eu tenho um blog que fala especificamente sobre Mindfulness. Confira no site como minimizar as preocupações. Bom... Esses quatro elementos valem a pena inserir na sua rotina. Pense nisso. Depois de estruturar a sua rotina, eu te convido a avaliar novamente o resultado desse trabalho. Por quê? Eu percebo uma tendência de muitas pessoas serem extremamente otimistas em relação ao dia. A quantidade de coisas que são possíveis fazer. E na prática, acabam colocando muito mais coisa do que é possível cumprir o que leva à sensação de frustração, que no final das contas, acaba minando energia. Então a gente precisa encontrar formas de acabar com a frustração a qualquer custo. Revisite a sua lista. Dá uma olhada se você não colocou coisas demais. Agora é a hora da tarefa principal. Tirar coisas da lista. Se libertar dessa correria de uma vez por todas. Para sair da correria, não tem outra forma. O único jeito é tirar coisas da lista. É imprescindível entender que não dá para fazer tudo. Tem um TED Talk que eu gosto muito, do Rory Vaden. Vale a pena ser assistido. É o How to Multiply Your Time, de Rory Vaden. Nessa apresentação, ele dá três dicas para tirar coisas da lista. Automatizar, delegar e eliminar. Vamos começar pelo mais simples, automatizar. Bom, automatizar é criar formas de fazer mais rápido e de forma mais simples e automática, algo que você demora muito para fazer. Hoje em dia, existe um verdadeiro arsenal de ferramentas que te ajudam a fazer as coisas de uma forma mais automática, mais simples e mais rápida. E nós teremos um podcast exclusivo para falar sobre essas ferramentas de otimização do tempo. O importante é você pensar. O que será que eu faço hoje e que eu levo muito tempo que eu poderia fazer de uma forma mais automática? É claro, no primeiro momento você vai precisar demandar um certo tempo para criar essa automatização, para encontrar uma ferramenta. Mas depois tem uma grande vantagem, porque as coisas tendem a seguir de uma forma mais automática. A segunda dica do Rory é delegar. E aí, delegar vale tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. O que acontece é que nessa correria, a parte pensante do cérebro não está focada em pensar de forma estratégica. Você acaba vivendo no piloto automático. E quando a gente vive no piloto automático, a gente não pensa. E aí... Vale o mais do mesmo. E sabe quais são os pensamentos? Ah, se eu for pedir para alguém, vai demorar muito mais. Vou ter que explicar, gastar meu tempo, e a pessoa vai acabar não conseguindo fazer e jamais faria do jeito que eu faria. E essas são armadilhas de pensamento muito comuns, tanto em homens como em mulheres. Cheryl Sandberg fala em seu livro Lin-In, com título em português Faça Acontecer, que a gente acaba funcionando como gatekeepers. E aí ela se refere especificamente às mulheres. Gatekeepers, que eu entendo que sejam controladores, ela usa essa expressão para falar sobre como as mulheres ficam controlando tudo o tempo inteiro. E ela até brinca e diz, se o marido quiser colocar a fralda na cabeça do bebê, deixa que ponha. Uma hora ele vai encontrar o lugar certo da fralda. Quer dizer, a gente acaba se sobrecarregando com uma série de premissas. Eu faço melhor e mais rápido, não quero perder tempo e pedir, eu não quero ter que ensinar. E tem uma premissa que é ainda mais perigosa. Sabe qual é? É aquela. Eu tenho que dar conta de tudo. É como querer ser uma mulher maravilha ou um herói super poderoso, e não se importar com os sacrifícios das situações. Então, repense a sua rotina e veja o que é possível delegar, tanto na sua vida pessoal quanto profissional. O terceiro ponto que o Rory Vaden fala é sobre eliminar. Essa, confesso, é bastante difícil, porque também tem os perigos similares das premissas do delegar. Aquele famoso eu tenho que, são as premissas movidas pelo piloto automático da correria. De novo... Quando a gente está na correria, a gente não consegue pensar de forma estratégica. A gente não consegue parar e simplesmente pensar. Não vou fazer, porque não é importante e se eu não fizer, tudo bem. A gente não consegue ter esse raciocínio. Quer ver? Faça uma reflexão sobre a sua rotina de trabalho. Por exemplo, as reuniões desnecessárias, trabalhos, relatórios... E até as conversas, e-mails e uma série de questões que acabam fazendo com que a gente perca um tempo desnecessário. Olha, eu te garanto, se a sua premissa for que o seu tempo é extremamente valioso, eu tenho certeza que você será muito mais criterioso ou criteriosa nas decisões que você toma em relação ao tipo de atividade que você quer se envolver. Mas aí você pode me fazer uma pergunta, mas Adriana, eu simplesmente numa questão profissional vou tirar da lista? Isso não terá consequências no meu trabalho? E esse é um ponto interessante, quando a gente elimina algo, ou a gente elimina, ou a gente delega, precisamos dar uma tratativa para esse ponto. Simplesmente voltar para a pessoa que costuma receber um relatório, por exemplo, e falar, olha, Tô pensando em fazer de uma outra forma, ou fazer diferente. Ou simplesmente o quanto isso é importante para você. Porque eu não, tô não estou vendo validade nisso. Normalmente, essas são as ações 20 do conceito 80-20 que tem um baixo impacto. Mas a gente não pode simplesmente eliminar por eliminar. A ideia é fazer uma análise crítica e dar uma tratativa diferente. Passar para outra pessoa fazer. E se realmente chegar-se à conclusão que o melhor a ser feito é eliminar, deixar claro para as pessoas envolvidas o porquê que está sendo eliminado. Então não é simplesmente tirar a responsabilidade, é dar uma tratativa diferente. Então você já sabe, depois da rotina pronta, procure revisitá-la e entender o que é possível automatizar, delegar ou simplesmente descontinuar, ou seja, eliminar. Essas foram as minhas dicas para você sair da correria. O segredo é que no final das contas não tem segredo. Você precisa analisar de forma crítica o seu dia, Fazer um diagnóstico do que precisa ser mudado. Estabelecer uma rotina estruturada e alinhada aos quatro pilares para ter o melhor da sua energia. Exercícios físicos, alimentação, dormir bem e mindfulness. E por fim, revisitar essa rotina criada para saber se você não foi muito otimista. Descobrir formas de tirar itens da lista usando o funil do Rory Vaden: Automatizar, delegar e eliminar. Lembre-se, a proposta é uma mudança no seu estilo de vida, de correria para serenidade. Deixar de lado o hábito do estou sempre ocupado para estar aprendendo e curtindo a vida, sendo muito mais eficiente com o seu tempo. Quando a gente sai da correria, a gente começa a perceber prazeres simples, como fazer nada, ler um livro, ter uma conversa agradável fazer uma caminhada, na correria, muitas vezes esses prazeres simples acabam sendo percebidos como perda de tempo, mas na realidade o que você está fazendo é ganhando tempo de vida. Liberte-se da lista de to do's, liberte-se dessa lista gigante de coisas para fazer e invista mais tempo em você, no que realmente é importante e no seu futuro. Agora, é só colocar em prática. Eu volto em breve com mais dicas para você.